0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈说，本节目以台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为他播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是英国非常知名的作家，同时他是一个经验丰富的旅人。他原来名字叫做 James Morris， 后来他因为动了变性手术而改名叫做 Jane Morris。他的旅行的范围遍及了中国。还有更重要的，到达了大英帝国在东方的重要殖民地香港。他在八零年代写了一本关于香港的书，这本书他的中文翻译本的二版刚刚由八庆华公司出版。如果大家对于过去的那样一个香港，尤其是对照经过了回归四分之一之后的香港，你如果想要了解这中间的，巨大差别以及这个差别是如何形成的，这本书应该会是很好的读物。在这本书里 ，Jan Boris 他从一个英国人的角度，他看到了香港很奇特的一些景象。他说，即使是最不敏感的外国访客，都可以明显的看出来，我们在香港这个地方正体验到一种无所不在、耐久的文化存在。尽管有之前我们所观察到的象征性交接重叠，在骨子里，香港的文化完全属于历史的、古老的品味偏好、习性还有技术，以千万种的方式抵御一切的挑战。在这个已经运用太阳能计算机的中心地，几乎家家户户都有电视机，每个学童都能够写电脑城市。但是算盘到一九八零年代。仍然是常见的商场工具。新建摩天大楼外面围的是竹子搭建的音架，中乐和声轻易的就承受住了摇滚乐和西洋古典音乐的来袭。麻将的碰撞声依然比电动游戏机的乒乓声更常听到。华人从宋朝以来就一直打这种有着不同章法的麻将，阴历和阳历并用，而且在香港人人都知道那年的中国。属于什么年？比如说19 ， 1997年那是牛年。过了140年，很多地名依然抗拒洋化。对于华人来说 ，Staly，Staly n e n e 这个地方，他们仍然称之为赤柱，沿用英国人来到之前的旧名。Abing 这个地方仍然叫做香港仔，也就是小香港。而 Mount Davis 道是摩星岭道，意味着。在这个山上，可以像是触及到星星一样。到了英国人的时代，华人还是称香港总督叫做“冰头”。港督府马路对面的植物园，到现在还是叫做“冰头花园”。至于华人个人的名字，也公然违抗所有西方的规矩，因为一个香港华人一生当中，可能有五六个不同的名字：婴儿时期的乳名，童年时候的本名。上学之后的学名，班上用的名字，商场上用的名字，结婚时登记的名字等等。香港华人有很强烈的信仰倾向，信神也信鬼，也信征兆和占卜，所以各方面都可以看到某一种超自然信仰的影响。从很精妙的神学教规到日常的迷信都有。店门外和住宅外悬挂的小镜子，不是为了装饰。而是为了辟邪，香港有五十万华人基督徒或者是穆斯林，但却有更多更多信奉道教或者是佛教或者是范灵论者，而且很多都是兼容必须混合信仰这些宗教，也就是 Peter Fleming 从前所称的叫做五花八门的宗教。华人万圣天里的众神多不可数。多半都是为了有求而去向他们许愿，而不是为了膜拜他们。有齐天大圣，有海神，有土地神、灶神、武神、水仙，另外有陆星观音、佛星关公、寿星、文昌、文曲财神等等。一九八零年，新界粉岭举行节庆，结果呢，一共拜了七十八位神明。住武汉公寓里还有住户自家的神位，不管到哪里都可以看到吉普赛斯的石砌小厅。系有丝带，贴有红纸，还有残余的蜡烛头，表示这里是有神灵的。或许还有两位老太太拿着香在附近闲晃，从购物袋里抽出纸钱来。这些可不是只有乡下看得到的落伍过时的情景,景。香港很多最都市化的地区，都是香火最鼎盛的。有很多佛教小金舍，有的时候只住了一位法师而已，实际上却是位于。高楼大厦的高层，最驰名的那些大寺庙，人潮汹涌，像是超市一样。一天当中，不管何时去看里面，都会看到那些庙柱坐在灰尘桌的后面，周围都是经文和图片。肃立的神台前，有很多妇女正在摇着签筒求签，香烟缭绕，钟铃叮当。熏黑的神像从神坛上垂眼窥视下方。最热闹的黄大仙庙。在一九七三年，唐皇重建，要配合东九龙的新住宅区，所以就被包围在高楼大厦当中。这个庙黄大仙庙以求运签为主，深得民心，认为很灵验。颜色鲜艳，公朗巷道上摆满了解签、贩卖护身符的摊子，偶尔也有吹笛人，还有成群手持铁皮杯来要钱的乞丐出没。此外，更因为地利之变，就变成了。地下铁其中的一站，从铅桶摇出来的铅，可以有几千人替你解释含义。要是他们推荐你采用某一个药方来医治某种病痛的话，你可以直接就在庙里附设的药铺里抓药。不久之前，在香港开车会遇到的一个险象是，年老华人相信，要是他们能够站得离一辆驶过的汽车很近很近，那辆车可以帮他们碾过跟在他们身后的邪灵。一九六零年，香港赛马会连连出了伤亡事件，包括有一名骑士死亡。于是就在跑马地的马场做了四天三夜佛教消灾法事，一共有六十八个和尚、四十八个尼姑来做法事。出席参加的市民据说有四万名之多。猜想物业估价署重建设在一座旧兵房军官宿舍里，自从被日军占领过之后。就传说闹鬼，后来也是做法事超度鬼魂，还让媒体预先观看法事仪式。没有办法生小孩的妇女，每月三次就前往半山宝云道，沿着小径到山上去摆有一颗阴茎状的大石，叫做姻缘石。这地点周围都是豪华公寓大厦，可以看得到远处的海港，轰隆隆的市区车子的声音，隐约从。树林之间传了上来，这些妇女他们点燃的香，祝祷一番，向这大石祈福。这颗大石可能从石器时代以来就一直是神祇的象征。高低飘扬在这个景象上的东西，有时候是燃烧过的香烛、元宝灰飞，有的时候则是蜻蜓。香港的山丘以及离岛绝对是充满神圣理念和实践的地方。只要乘坐直升机。到新界飞一圈，就会发现高低起伏不平的丘陵地星罗棋布，都是欧米伽字母状环绕的祖坟，都位于风水好的地点上，使得整个山丘看起来有着神圣化的意义。亚洲岛俗称叫做耶稣岛，因为岛上居住的是真耶稣会的华人信徒。大屿山的神圣也不逊色。他说：“这个岛正在。”附属小岛赤拉角上要盖机场，但是大屿山它的岛上那个庙宇跟崇拜的地方多得不得了，宝莲寺只不过是散布在这美丽荒江一大岛上十几座隐修十几座隐修处其中之一。这些隐修处包括了位于山谷坡上的佛教红瓦禅院，还有高山顶上。基督教宣教士的退休营地，傲然位于岛北尽头的教会是盐龟西土会圣母神乐院，叫做 Trappist Monastery。这是共产党占领中国的时候撤退到香港，撤退到大屿山来的。这里有三十位静默不语的华人修士。一九八七年的时候，还有一位英国修士在他们这处产业上经营牧场，出产的牛奶。多年以来，供给给 Hilton Hotel 上门去造访他们简陋建筑的人，首先遇到的是迎面扑来的一股甘草跟牛飯家常熟悉的气息，而且会看到用拉丁文书写，中文翻译是“入者有平安，出者有健康的”字样。而在大雨山南岸的高原上，就只能够走山径才能够到达的慈心寺。那是孤寂矗立在高山上，那个庄重的声音，深重千层的诵经声，你很容易可以听得到。它是随风飘上到周围空荡荡的草地上。j a n b o r i s 特别观察、特别记录了，在1980年代，香港仍然非常传统而且非常繁盛的各式各样信仰现象。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你去收听《杨照谈书》半节目以台不共电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是英国作家 Jane Morris， 他在1980年代，他对于香港的记录已经变成了类经典。今天我们要回想二十世纪后半夜的香港的模样，尤其是香港和迟暮的大英帝国之间的关系。这本书绝对是首选。这本书的书名。很简单，就叫做香港。它的副标题是《大英帝国的终章》。八景画出版公司刚刚出版了中译本的第二版新版。在这本书里 ，Jan Morris 告诉我们，一百多年来，每一本提及香港的回忆录都会提到人力车。维多利亚时代的每一个周游世界者，也都心里如意，会在香港做一趟人力车。还有每一代的军人、英国人、美国人、日本人。那就更不用说了，全都兴高采烈参加拉人力车比赛，要不然就任由老练的人力车夫在夜晚拉车，载他们回到船上或者回到军营里。而这些硕果仅存的人力车夫，到了最后的时期，他们就不费神去拉顾客，顶多是看准了哪一个渡轮乘客，看起来没经验，就半碰运气的去兜揽。如果你真的有看到。人力车夫开工了，再来一个无疑是刚来到香港的人跑在中环的街道上。那个年老体衰、呼呼喘气的人力车夫看起来还真像是在跑他人生的最后一趟了，而车上的乘客也多半笔直地坐在他的身后，一副尴尬万分状。旅游业向然是香港的发展目标之一，但香港却没有成为旅游城市。它的旅游业是和其他所有的一切混在一起的，而人力车可以说是市区中心唯一最属于旅客的东西了。此外，新界有一个重现宋朝村庄的宋城，香港岛的海边高处有一个占地很广的庞大游乐园——海洋公园。但总的来说，旅游业在香港本色上是属于附带性的。九龙的商店区。大部分是为了迎合旅游业，一家又一家店里架上摆满了收音机、和相机。这里还有无数的裁缝师傅，还有大量的玩具。换了世界其他城市的话，这样的地方就会给人游客陷阱的感觉，但这里不会。这些商店看起来很有大商贸中心的蓬勃生气，更像是欧洲中世纪的市集，不像是机场的免税商店。很多香港最大规模的公司都自认，他们的生意多少和游客有关，不管是交通业的延伸行业，或者是和房地产有关的某一种有用的附属物，又或者是作为外国货币的来源。有将近六百万的游客，在1980年代后期，每一年来到香港，还不包括华人。这些游客有一半以上是来自于亚洲其他国家。虽然香港其实没有太多观光景点可以看，只有香港本身最壮观。因为香港步调如此刺激，美食如此丰富多样，买东西价钱折扣如此诱人，感觉如此异国风情，因此很少游客是失望而归的。每星期香港旅游协会的杂志都会问旅客，他们最享受的是什么？通常他们会回答说买相机。那另外，他们也常常会提到吃。为了要接待这大批的游客，香港一直在兴建酒店，旅馆业带来了滚滚的财源。还有好几家知名洋行以及富商家族从前都经营过旅馆业。如今，海港周边许多宏伟的建筑都是大酒店，从位于尖沙咀那座庄严古老的半岛酒店，到国际连锁大酒店的玻璃围幕墙宏伟建筑。门口有制服配置颇为荒谬可笑的守门人，门内有符合法规的室内瀑布，在尖沙咀后方不起眼的地点上，尤其是在九龙熟立的街上，更是积身了几千家水准比较差的旅店，等级从还过得去的民宿到龙蛇混杂的住房都有。从一八六六年以来，香港就一直有很好的酒店。一八六六年，香港酒店开幕。地点是在已经停业了的天地洋行的原址，就在必打货场的旁边。香港酒店里的餐厅外号叫“一把抓”，没有人知道为什么这样叫。而这餐厅也很快的就变成当地社交活动的中心，也是每一个头等旅客解脱了船上生活上岸之后最渴望尽量可以去到的地方。于是我们就看到香港酒店还有它的餐厅。出现在许多旧相片里，看起来阴沉朴实，但是还蛮舒适的，蛮像某一些在印度、巴基斯坦和缅甸筹钱大英帝国留下来岌岌可危的酒店。香港酒店在一八九二年，它的广告描述说：“远东区最宽敞舒适、布置陈设最佳的酒店，房间富有浴室，而卧房是用煤气照明。”烧烤餐厅里随时供应猪排、羊排、牛排，而且还设有最新型、最为人称道的液压升降梯。后来那些年当中，这家酒店几乎仿冒英国殖民作风，禁止华人到他的公共空间里去。一九二六年，酒店东翼失火，尽管消防员、陆军分遣队、港内军舰上的人救了两天两夜，火势。还很凶猛，但很神奇的，在建筑位西边，酒店的西医仍然如常供应下午茶。香港酒店一直开业到一九四零年代，不过那个时候就早已经出现后来居上、富丽堂皇的半岛酒店，还有它的姐妹酒店浅水湾酒店了。半岛酒店现在依然兴旺，可是浅水湾酒店。在一九八零年代，香港大势发展新建的无尽过程当中，香港大势发展新建的无尽过程当中被拆除了，可以说是所有被拆的建筑物当中最令人感到惋惜的一座。那是一个很多人心爱的老地方，从那里可以看到从赤柱到香港仔之间的海湾景色，酒店非常有名的下午茶，另外有柳边座椅。有弦乐队、海滩上方的游廊等等，这一切都是英国殖民生活的缩影。酒店原来矗立的地点上，如今环绕着高耸的公寓大楼。虽然也重建了以前的餐厅，建筑风格到盆栽都一丝不苟，但无论如何，都绝对不可能跟从前一样了。香港最高级的酒店。看他住最佳酒店相提并论，而且一再地被旅游杂志的读者票选为最佳酒店。这些高级酒店之间的竞争也很激烈。从前竞相派出更漂亮的大汽艇去接客人，现在呢，则是到机场迎接酒店住客的时候，用的是宾士、劳斯莱斯、礼宾车。这几家酒店互别苗头。大酒店里的高级时装店卖的都是一个比一个独家的名牌设计师的服装。来这些酒店举行年会的公司，一家比一家势力更大。酒店从欧洲、印度、中国、加州聘来了在这里展现厨艺的大厨，也一个比一个来头更大。大概就只有纽约曼哈顿在两次大战之间的和平时期里，酒店才扮演过如此突出的社会角色。除此之外，莫里斯说：“我怀疑还有哪里的旅馆业可以像香港这么蓬勃的？有些旅馆完全充满香港本质色彩，例如半岛酒店，轩航宽敞的大堂、高级时髦的餐厅、屋顶的直升机起降场，几乎完全符合香港的每一项特质。九龙酒店每一间客房里有电脑，港岛香格里拉的客房则提供。” City Player， 西尔顿酒店里有一块匾牌，用来标示出澳洲记者 Richard Hughes 最喜欢旧作的那张桌子。他常常在这里和朋友以及他要套取的消息的对象一起喝酒。在很多年之中 ，Richard Hughes 堪称是香港最出名的外侨。那中环的文化酒店，那就是强烈的大英帝国末期香港特色，没有任何其他的机构。能够比得上文华是在一九六三年开业，长期以来屡次被提名为世界最大酒店。文化属于第一家新一代超级豪华型的亚洲酒店，但跟后来的连锁豪华酒店不一样，它在大英帝国旅馆之列占有突出的地位。它的风格属于很低调但极为昂贵的精致讲究，很像当代的英国大班。事实上，它根源于英国殖民香港之初，因为它其实是香港置地有限公司衍生出来的旁系，而颐和握有置地大部分的股权。文华有一面是隔着皇后像广场与香港会会所相对，另外一面隔着德辅道朝向汇丰银行，第三面隔着甘诺道望向海边的摩天大楼以及海港。从前文华正门。这一边的客房全部都是直接面海的，但由于后来这些阻断海景视野的高楼大厦也是质地公司所建的，因此也不能够多抱怨什么。事上，文化被围住的状态，四周有如此辉煌出色的邻居环绕，更增添了他所珍惜的英国风情。Jane Morris 关于香港酒店的这些精彩的描述，我相信勾起了很多。曾经去过香港，喜欢香港人的深刻的印象，而他的那种英国人描述的方式，跟英国人特有的敏感，尤其是关于大英帝国的没落夕照景象和香港的繁华对照在一起，就给了这本书特殊的文学情趣。这本书是香港大英帝国的终章，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们电台时间，再会。生活没有过不了的难关，珍惜生命，拥抱希望。您好，欢迎光临，两位吗？两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰拿。先生，你的饮料好喽。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯膜，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。